0: Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous Trendstalk. Cette semaine, nous allons parler d'une entreprise un peu particulière. Particulière parce qu'elle connaît une très belle croissance dans le monde des industries numériques et particulière aussi parce que son fondateur a décidé d'ouvrir le, le, le capital de l'entreprise à ses salariés. Alors, cette entreprise, c'est Movify et son CEO, c'est Louis Cornet. Bonjour, Monsieur Cornet. Bonjour. Alors... Peut-être avant de, de commencer, on parlera plus tard de l'actionnariat à salariés, mais peut-être pour nos téléspectateurs, expliquer, mais que fait Movify C'est quoi son entreprise quel, quel service offrez-vous offrez à vos clients
1: ?– Ok, en tout cas, d'abord un grand merci à vous de m'inviter aujourd'hui sur le plateau de Trendstock pour parler de l'actionnariat à salariés. Movify, c'est l'entreprise que j'ai créée en 2013. 2013. Donc, euh, une équipe de 70 personnes, 70 talents, actifs dans le digital, et donc on accompagne nos clients dans la réalisation de leurs applications digitales. Une application digitale, ça peut être une, une application pour smartphone, une application web, une application TV, ou encore une application pour montre connectée.
0: – Et quels sont vos, vos clients Quel type d'entreprise font appel à vos services
1: ?– Typiquement, il y a trois types de clients, des clients dans la finance, des clients dans les télécoms, et des clients dans les médias pour donner un exemple dans la finance ce qu'on fait beaucoup ce sont des applications mobiles bancaires donc on travaille pour les leaders du secteur bancaire en belgique pour les accompagner donc dans la réalisation de leurs applications mobiles on accompagne par exemple belfus ou kbc dans leurs applications mobiles et euh, ce qu'on fait pour eux, c'est par exemple, on contribue au design de l'application ou encore au développement de l'application. Dans les télécoms, on, va, on travaille avec Proximus, avec Telenet, avec vous. Et à titre d'exemple, on accompagne Proximus dans le, la réalisation des applications Proximus TV mm. ou encore euh, euh, Pix, qui est le, nou, le nouveau nom de Proximus TV.
0: – Mais en même temps… bon sans vouloir vexer, vous êtes une petite entreprise, 70 personnes même si c'est très bien, et là, je ne sais pas, moi, les, les, les entreprises dont vous avez cité le nom, leur service IT, il fait peut-être plus que 70 personnes. Alors, que, comment ça se fait qu'ils ont besoin d'un petit, petit poussé euh, pour, pour euh, développer ces applications
1: ?– Alors, je pense que c'est une collaboration win-win, dans le sens où c'est évident, ils sont bien plus que 70. Mmh. Euh, par contre, on se positionne comme une entreprise de niche, c'est-à-dire experts en niche, dans le design des applications, dans le développement. Et euh, nos clients n'ont pas forcément toujours toutes les compétences disponibles en interne pour réaliser les projets ouais. qu'ils veulent réaliser. Quand on parle de développer une application bancaire mobile à partir de rien… Il euh, faut savoir qu'on est sur des cycles de vie de produits qui sont beaucoup plus courts qu'avant. Aujourd'hui, on a développé l'application du CPH, euh, mmh. qui est donc une banque à tourner. En neuf mois, c'est très très court pour développer mmh. une application à partir de rien. Donc, les, de un, nos clients n'ont pas toujours les, les ressources, on vient compléter les équipes avec ces compétences pointues et de deux, on peut venir euh, aider à, 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 à agrandir l'équipe pour une durée déterminée.
0: – Alors, l'année 2022 est particulière, mais peut-être que maintenant un peu toutes les années sont particulières. Comment elle s'est déroulée pour euh, Movify
1: ?– L'année est bonne, on vise une croissance de 20% cette année, euh, donc on est, euh, on est mmh. content des résultats. Euh, nos challenges, évidemment, dans l'année 2022, ça reste euh, l'attraction des talents, mmh. et ce, bien plus que le, le côté commercial. Ouais. En fait, notre… Euh, notre carnet de commandes, il est, euh, il est rempli, il est très rempli, à horizon 12 mois même, euh, ce, qui est, ce qui est confortable. Euh, par contre, le goulot d'étranglement pour cette croissance, ce sera plutôt euh, attirer
0: les bons oui. talents chez nous. – Oui, pour, pour pouvoir euh, concrétiser ces, ces, cette croissance. – Exactement. – Et pas simplement remporter les marchés, mais après pouvoir assumer. – Exactement. Bah, – L'an prochain, Movify euh, fêtera donc ses 10 ans. Euh, – vous voyez où votre entreprise dans 10 ans
1: – Exactement, ça fait 10 ans, ça fera 10 ans l'année prochaine, vu que j'ai lancé Moifi oui. en 2013, euh, donc on compte en tout cas fêter ça euh, comme il se doit euh, au mois de mars, euh, vous êtes le bienvenu euh, le 21 oui. mars. Où est-ce qu'on souhaite être dans 10 ans Je pense que euh, ce, ce que je rêve, c'est qu'on continue sur euh, la même trajectoire de croissance, tout en gardant euh, notre ADN et notre culture humaine euh, comme étant centrale. On a connu une belle croissance jusqu'ici. Aujourd'hui, l'ambition euh, chiffrée, non pas à 10 ans, mais à 5 ans, est de passer de 70 à 200 personnes. Et, euh, et donc la clé, ce sera d'arriver à faire ça, tout en s'ouvrant à des nouveaux marchés, des nouvelles industries, des nouvelles expertises, mais tout en gardant notre ADN, notre culture euh, qui nous est si chère.
0: – Et ce serait en faisant une expansion internationale, alors, euh, ou bien en restant en Belgique ?–
1: Tout à fait, donc les deux, en, en grandissant en Belgique, et aussi à l'international, les deux sont euh, au programme.
0: – Et vous visez quoi, des, racheter des sociétés euh, similaires ou complémentaires euh, chez nos voisins, ou bien euh, euh, allez, y aller par vous-même
1: – Les deux sont envisageables, les deux sont sur la table pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que pour passer de 70 à 200, euh, – Il est plus que probable qu'il euh, il nous faille plus que la croissance organique pour y arriver mm -hmm. et que donc la croissance par acquisition soit un véritable levier. On n'a pas encore d'expérience là-dedans, si ce n'est qu'on a été approché par euh, deux entreprises actives dans le même secteur et qui étaient euh, en vente. On a étudié les dossiers, on a fait la due diligence, c'était euh, passionnant. Euh, mais au final, on a décidé que ce n'était pas ces sociétés-là avec qui on, on voulait ouais. aller de l'avant. N'empêche, ça nous a donné le goût mmh. de cette croissance par acquisition. On s'est rendu compte que c'était euh, une éventualité, que c'était peut-être à notre portée. Aujourd'hui, ça fait partie intégrante de la stratégie parce que mon associé Adrien Pascal consacre maintenant 20% de son temps rien qu'à euh, la croissance
0: – Et cette, cette, cette croissance comment la concilier avec, avec l'ADN d'une petite société de niche dont vous parliez au départ et qui est ce qui fait votre spécificité et qui vous permet de, de remporter des marchés comment, comment grandir tout en restant petit si je puis dire
1: – C'est un challenge de tous les jours euh, qui euh, m'occupe euh, ah. tous les jours ça l'est déjà depuis 9 ans ah. euh, c'est sûr que – Il y a 9 ans, en lançant wi euh, en toute honnêteté, je ne pensais pas qu'on serait ici aujourd'hui. Ouais. Et donc, au fur et à mesure des années, on a dû se réinventer et s'assurer qu'avec notre croissance, on a su garder cette, cette identité. On met énormément de choses en place… Pour ça, des programmes de bien-être, des programmes de formation, des programmes de partage de connaissances. La liste est très très longue, on y met beaucoup d'énergie et, et, et ça apporte ses fruits. C'est sûr qu'on va continuer sur cette lancée.
0: – Alors est-ce que dans 10 ans, est-ce que Movify vous appartiendra toujours Parce qu'une des particularités, je l'ai dit en ouverture, c'est que vous avez ouvert votre capital l'an dernier, vous accentuez un peu euh, le système maintenant donc j'imagine parce que vous en êtes satisfait et que sans doute ça va, ça va continuer donc est-ce que dans 10 ans vous serez toujours propriétaire de votre entreprise
1: ?– Je serais ravi de vous revoir <rire> ici dans 10 ans et de vous répondre à la question à ce moment-là, ce que je peux déjà vous dire aujourd'hui c'est que euh, je suis heureux d'ouvrir l'actionnariat à nos salariés et je peux peut-être vous raconter l'histoire de, de comment ça s'est fait oui, bien sûr. En, en fait pour la petite histoire donc j'ai lancé MoiFi en 2013 j'étais seul fondateur et donc seul actionnaire et euh – On n'a jamais eu besoin de, euh, de lever des fonds parce qu'on a eu la chance d'être rentable relativement rapidement. –
0: Ce qui est très rare quand même pour une start-up. Hein. – Ce qui
1: est confortable, <rire> c'est sûr, ce qui est plus facile dans le domaine du service que dans le domaine du, du produit, mais euh, n'empêche. Mais donc, huit ans plus tard, j'étais toujours seul actionnaire de cette société et euh, j'ai souhaité ouvrir le capital. Mais je considère que le partage de la valeur, il doit se faire plutôt… Avec les, sociétés, avec les personnes pardon, qui créent cette valeur. Et donc, mmh. j'ai décidé d'ouvrir l'actionnariat non pas à l'extérieur, mais plutôt de l'ouvrir à l'intérieur. Donc ça, c'est une décision que j'ai prise l'année passée. Et donc l'année passée, euh, il y a trois salariés qui sont rentrés dans l'actionnariat, et euh, donc on en a été quatre, et cette année, euh, satisfait de cette expérience, euh, de nouvelles personnes euh, rejoignent l'aventure dans l'actionnariat également.
0: Alors, est-ce que vous choisissez qui, qui vient ou bien euh, les 70 personnes peuvent dire Ah ben moi ça m'intéresse, euh, j'achète X parts
1: Alors, ça c'est une grande question et j'y ai honnêtement beaucoup réfléchi parce que avant d'ouvrir l'actionnariat l'année passée, j'ai préparé cette réflexion, ce programme pendant presque deux ans. Et deux ans pour prendre la décision. Et sûr que c'était bien ça que je voulais faire. Et puis pour définir les modalités du système. Et un des éléments clés, ce sont effectivement les critères de sélection. Oui. Le critère de sélection, l'année passée, il était relativement facile. Il fallait faire partie du management. Et la promesse que j'ai faite l'année passée, c'était que je souhaitais élargir ce cercle. Aujourd'hui… –
0: C'était un on, peu un on, test en fait la première année. –
1: Exactement, c'était un test. C'était une manière de fonctionner avec une audience réduite, tester si ça fonctionne bien, est-ce que ça amène plus une dynamique positive ou est-ce que ça soulève des questions euh, euh, délicates
0: ?– Des jalousies et, par exemple. Euh... – Par exemple,
1: des jalousies, oui, tout à fait. Et euh, un an après, j'en remarque que la dynamique, elle est positive, elle est très positive, et donc je confirme euh, ma promesse en, en ouvrant euh, un, un deuxième tour. – Je reviens sur votre question qui, sont, qui est en fait les critères de sélection. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un plan de carrière en quatre étapes. L'étape 1, je suis consultant. L'étape 2, je deviens mentor. L'étape 3, je suis lead, c'est-à-dire la personne de référence dans mon expertise. Et l'étape 4, je suis head of, c'est-à-dire que je prends en charge une des trois expertises de Moifi. Et donc, toutes les personnes qui ont accès, qui ont une responsabilité du niveau 3 ou 4, c'est-à-dire qui sont lead, qui sont head -off, ont accès automatiquement à l'actionnariat de, de Movify. Donc c'est aussi le système qu'on a trouvé pour en fait, faire en sorte que euh, ce soit super clair, ce soit communiqué euh, de manière ouverte à toute l'entreprise et donc il euh, n'y a plus de jaloux parce qu'indirectement toute l'entreprise a accès à l'actionnariat et le chemin pour y arriver il est clair.
0: – Et dans les gens qui, sont dans, qui rentrent dans les critères, il euh, y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Est-ce que euh, ça va pour travailler ensemble après
1: ?– Bien sûr, alors chacun sait ses raisons. Euh, évidemment, il y a des gens qui n'acceptent pas la proposition.
0: – Et est-ce que si on n'accepte pas, donc euh, vous faites la proposition à M. Tartempion cette année, et il dit non, ça ne va pas, est-ce qu'il peut le faire la prochaine fois
1: ?– Ce sont des, des, des propositions euh, uniques. Donc on décide de le faire maintenant, c'est oui ou c'est non, et, euh, et l'occasion ne se présente plus. Donc euh, euh, les raisons pour lesquelles certaines personnes euh, souhaitent ne pas rentrer dans l'actionnariat, euh, il y a eu une personne par exemple qui a refusé parce qu'en en fait elle était depuis, un peu, depuis récemment dans l'entreprise, c'était ouais. un peu trop tôt. Une autre personne parce qu'elle souhaitait conserver ses économies plutôt pour acheter un bien immobilier. Je comprends, je respecte ces raisons, c'est bien normal. Il faut aussi être conscient du fait que euh, ce n'est pas un don d'action. C'est une cession d'action. Donc, c'est-à-dire que ces actions, elles s'achètent par le, le nouvel actionnaire. Et donc, euh, chacun a sa situation financière, personnelle. Euh, – Et qu'est-ce que vous remarquez
0: Vous marquez plus de, de, de motivation, d'implication de, dans la vie de l'entreprise de la part des, des actionnaires salariés
1: ?– Oui, en fait, moi, je, je n'y ai vu que des avantages, quasiment que des avantages. En tout cas, les deux avantages majeurs que j'ai constatés avec un an de recul, le premier, c'est que je trouve que l'implication de ces salariés actionnaires est très différente. Leur, pers leur perspective devient long terme, et ça c'est très appréciable. Mmh. Et deuxièmement, je trouve que euh, ce qui est chouette aussi, c'est que l'intérêt de l'entreprise prime par rapport à l'intérêt de l'individu plus qu'avant en tout cas, et je trouve que ça, c'est extrêmement positif.
0: – Le côté positif et le côté négatif, enfin, dans votre cas, pourrait être par exemple, ben, je perds une partie de mon pouvoir. Euh, là, vous avez vendu des parts, je ne sais pas, quel pourcentage d'ailleurs pour l'instant est dans les mains de... Quel est le pourcentage ?– Alors,
1: c'est sûr que euh, le vous désavantage, pouvez... c'est que je me dilue.
0: – Par exemple, okay. si vous allez à l'étranger, et que vous ouais. procédez à une acquisition, ben, vous ne décidez plus. – Seul, mais vous êtes peut-être, là maintenant vous êtes 6 autour, de autour de la table, à ouais. dire euh, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, ouais. c'est peut-être un peu plus compliqué.
1: – 6 autour de la table, c'est sûr. Alors, euh, je ne crains pas pour autant de perdre du pouvoir. Euh, pour moi, en fait, je le craindrais beaucoup plus si c'était avec un actionnaire externe qui amène une, une autre manière de mmh. réfléchir, une autre vision. Mais ici… Alors, on parle de s'ouvrir à ses collègues. Ce sont des gens avec qui on travaille déjà depuis plusieurs années, des gens avec qui on est aligné par rapport à la manière de, de voir les choses. Et s'ils ont déjà acquis ce niveau de responsabilité de l'entreprise, on peut deviner mmh. que, que la collaboration se passe bien et qu'on est en toute confiance.
0: – Vous aurez aussi des gens qui euh, vont quitter l'entreprise euh, parce qu'ils déménagent, parce qu'ils prennent leur pension euh, ou que sais-je. Est-ce qu'ils peuvent rester actionnaires
1: ?– Non. – Non. – Donc, on s'est mis d'accord entre nous que tous les salariés qui quittent l'entreprise vendent leurs actions à ce moment-là. Donc, ça, c'est un souhait pourquoi, que tous les actionnaires soient actifs. Pourquoi Parce que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le partage de la valeur, il doit se faire avec les, les gens qui, qui contribuent à la valeur euh, mm. au, au quotidien. Et donc, à partir du moment où on n'est plus actif, pour moi, ce n'est plus sain que de rester dans l'actionnariat, même mm. si ça se fait, hein. Ce n'est pas ce qu'on a souhaité chez nous, chez moi
0: Et de votre expérience, enfin, petite, hein, sur une bonne année, est-ce que l'actionnariat salarié, c'est quelque chose que vous conseilleriez à, à tous les entrepreneurs, en tout cas au moins d'étudier la question
1: ?– D'étudier la question, certainement. Je ne sais pas si ça s'applique ouais. à, à toutes les entreprises, à tous les secteurs, à tous les contextes. Mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est que c'est une manière euh, de… de Remercier, de récompenser la performance des, des personnes qui sont clés dans ce que devient l'entreprise. C'est une manière de construire des collaborations long terme. Euh, donc euh, certainement, je, je le conseillerais.
0: – Oui, d'autant qu'avec une croissance de 20%, on peut imaginer que ces salariés actionnaires ont touché pour la première fois des dividendes aussi.
1: – Tout à fait. Pour la première année, Movify a payé des dividendes. Ça n'a jamais été le cas depuis 2013. – et maintenant que l'actionnariat est ouvert aux salariés, cette année, effectivement, on a versé les premiers dividendes.
0: – Alors dans cette émission, on a l'habitude, de, en fin d'émission, d'avoir l'info écho de, de l'invité, mais ici si je l'avancer un petit peu, parce que votre info écho, elle concerne quand même aussi votre entreprise, en tout cas indirectement, puisque vous voulez me parler de la réforme des droits d'auteur. Pourquoi donc En quoi ça concerne Movify
1: tout à fait. Je trouve que c'est une actualité qui, ne, euh, qui est marquante, certainement, pour l'instant. Donc Il s'agit d'une proposition de réforme qui a été soumise par le ministre Van Petegem. L'idée, c'est de réformer la fiscalité des, des droits d'auteur. Euh, c'est une législation qui est en place depuis 2008 en Belgique et qu'il s'agit déjà de modifier. Euh, chez nous, c'est quelque chose qu'on utilise pour rémunérer euh, nos talents. Euh, par exemple, les développeurs, mais aussi les designers. Le, on utilise ça pour rémunérer la partie créative de leur travail. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec la proposition de réforme du, du ministre Van Pedegem, Game et, et pour deux raisons. La première, c'est que je trouve que c'est une discrimination entre les professions. Donc, la, la proposition qui est sur la table actuellement, elle est de laisser le système en place pour certains types d'auteurs, des écrivains par exemple. – Ou des journalistes. – Ou des journalistes, mais pas pour des gens qui sont actifs, mais pas pour des développeurs par exemple, ou des gens dans, dans l'industrie du, du, du tech. Pour moi c'est une discrimination, ce serait comme, comme dire un poète on lui accorde cette fiscalité des droits d'auteur, mais un script qui fait des scripts pour le cinéma, lui non. Je ne comprends pas cette mais, logique. – Mais est-ce
0: qu'on n'est pas finalement avec un système un peu, un peu dévoyé Parce qu'il ne faut pas se cacher, pourquoi on a inventé ce régime fiscal particulier pour les droits d'auteur C'est parce que le coût du travail est élevé en Belgique et c'est pour que ces rémunérations, bah, que le net et le brut soit quasiment la même chose. Et alors on l'a étendu à, à plein d'autres. Est-ce qu'on n'a pas un peu, le monde économique en général, n'a pas un peu trop tiré sur la corde
1: ?– Vous avez raison, et je pense aussi qu'il faut reconnaître euh, que euh, dans la proposition du ministre Van Pé de euh, euh, c'est quand même son objectif que de diminuer la charge sur, sur le travail, c'est-à-dire euh, l'impôt sur les personnes physiques. Et donc, c'est bien son objectif que de rétablir cet équilibre. Et, et, et l'enjeu, l'objectif derrière, je, je peux y adhérer. Euh, par contre, je trouve que euh, entre ce que la société belge ici euh, gagne et perd. Pour moi, le, le, la balance, elle est négative pour les entreprises et elle est négative pour les salariés. Et donc, au final, je trouve que c'est dangereux comme, comme réforme parce que euh, on, on, le secteur de la tech, par exemple, est quand même un secteur qui est extrêmement porteur d'emplois mmh. et euh, ce genre de fiscalité devrait plutôt encourager les talents, les cerveaux à venir en Belgique, les entreprises à venir en Belgique – J'ai l'impression qu'on est plutôt en train de faire le, le, le contraire, on devrait plutôt veiller à la compétitivité belge ouais. dans le secteur mais du digital. – vous,
0: vous disiez en, en tout début d'émission que un des écueils pour la croissance de Movify, c'est recruter les talents. Est-ce que cette réforme telle qu'elle est maintenant sur la table, elle peut euh, ralentir encore plus votre, la croissance de votre entreprise
1: ?– euh, Si ça passe, ça, ça ouais. va ralentir la croissance de l'entreprise. – Ce sera dramatique, ce sera dramatique pour Movify, ce sera dramatique pour beaucoup de sociétés dans, dans le domaine de la tech et du digital. Euh,
0: – Qu'est-ce que, alors pour l'attractivité de, de, de votre entreprise, bon, il y a le salaire, mais il y a peut-être d'autres choses. Est-ce que bah, l'actionnariat action, salarié, ça peut être un, un atout pour recruter Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en avant quand vous recevez des, des candidats
1: – Évidemment que c'est quelque chose euh, qui est un différenciateur sur euh, notre marché. Je dirais que ce n'est pas tellement l'objectif euh, ouais. que, que d'attirer de, que de, que des talents. Par contre, indéniablement, ça amène une dynamique positive et donc l'attraction des talents en bénéficie et la rétention de talents ouais. euh, également. Par contre… Ça ne suffira pas à contrebalancer l'impact de la réforme des droits d'auteur, parce que là, on parle d'un impact net d'un salarié entre 200 et 600 euros net par mois. Il euh, ne faut quand même pas rigoler, la balance n'est pas euh, équilibrée. –
0: ben, ben, Je lis souvent que les, les jeunes euh, qui sortent des, des, des universités sont un peu moins attirés par le, le, le salaire, mais prêtent euh, beaucoup d'attention à l'impact, au sens de leur travail, à l'autonomie qu'ils vont avoir. Euh, Qu'est-ce que Movify peut leur offrir dans ce registre-là
1: alors, c'est -ce sûr que vous les... confirmez
0: que... Oui,
1: ouais. pleinement. Je confirme que la génération qui sort de, de, de l'école aujourd'hui est beaucoup plus sensible au, au sens, à l'impact. Et, et l'actionnariat est une réponse par rapport à ça, ce n'est pas la seule, mais c'est sûr que pour certaines personnes, faire partie de l'aventure et que ce soit tangible tel qu'être actionnaire, c'est quelque chose qui parle, oui.
0: – Oui, donc le, ce, que vous, ce que vous évoquiez, le, le, le plan de carrière interne où on peut arriver au, à des fonctions, euh, je ne me souviens plus des termes. – de lead, lead head-off. Head oui. euh, peut être aussi euh, finalement un attrait, puisqu'on peut, en rentrant, on peut dire, bah, tiens, dans 5 ans, je me verrai bien là. Et après, on fait ce qu'il faut. – Évidemment. – Comment vous l'avez mis en place, ce, ce, je sais pas, cette échelle barémique interne euh
1: – On l'a fait en, en interne, c'est un projet qui a été piloté par euh, Xavier Hogan qui est un des deux nouveaux euh, actionnaires. Donc Xavier c'est notre Head of Design et euh, c'est notamment lui qui a la responsabilité de définir la stratégie design de l'entreprise et donc euh, c'est lui qui a piloté également ce projet de définition de ce, de ce plan de carrière. Euh, J'en profite pour présenter… Isabelle Bamber, qui est l'autre nouvelle actionnaire. Donc Isabelle, elle est euh, lead UI designer. Et par ailleurs, c'est la voix de Movify parce que c'est elle qui anime nos podcasts. Ouais. Euh, et donc, euh, elle fait ça avec Thomas Kork. Elle fait ça euh, super bien. Donc voilà, Isabelle Bamber et Xavier Hogan seront les deux nouveaux actionnaires. – Et par ailleurs, donc je vous ai parlé d'Adrien Pascal, qui est oui, mon binôme à oui, la direction oui. de Movify, donc Adrien qui a rejoint l'année passée, et les deux autres donc, sont John Alexander Cass, son rôle est business unit manager, et il nous apporte beaucoup commercialement. Et, euh, et le dernier des six, c'est Charles Regout, qui nous a rejoint dans le cadre du Young Potential Programme, euh, c'est-à-dire un programme de trois ans pour devenir manager, mm -hmm. et aujourd'hui, il gère une business unit, de, il encadre une, une équipe de 20 personnes à l'âge de 29 ans, ce qui est une, 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 belle, une belle prouesse, un beau parcours en tout cas, et dont personnellement je suis fier pour lui.
0: – Et pour situer un petit peu l'ampleur de, de, de votre initiative, bah, s'il y a deux personnes qui rejoignent l'actionnariat cette année, à combien l'aviez-vous proposé Combien de personnes auraient pu rejoindre
1: – Je l'ai proposé à 4 personnes cette année, donc oui, 2, 2 sur 4. Ouais. – ouais, Tout à fait. –
0: euh, Et, et oui, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, pour les, des raisons généralement d'ordre privé, mais ceux qui n'ont pas accepté sont restés quand même dans l'entreprise. – euh, ouais. ça... Tout à fait. Et
1: alors l'année prochaine, euh, on peut s'attendre à ce qu'il y ait euh, entre 6 et 10 ah, nouveaux oui. candidats puisque dans cette deuxième étape du plan de carrière, aujourd'hui on a entre 6 et 10 personnes qui sont candidats et donc qui s'inscrivent pour dans un an euh, éventuellement rentrer dans l'actionnariat si tout se passe bien évidemment d'ici là.
0: – Oui et puis après si comme vous avez des, des, des plans pour passer de, de 70 à 200 personnes, évidemment ça fera d'autant plus d'actionnaires potentiels. – Évidemment. – Alors vous avez demandé aussi un petit conseil culture, euh, ben là je vous laisse nous, nous présenter ce conseil culture. – C'est un livre.
1: – C'est un livre, un livre que j'ai adoré. C'est le livre de Yvon Chouinard. Yvon Chouinard, c'est le fondateur de Patagonia. Et donc, son livre s'intitule « Let my people go surfing ». Et donc, c'est l'histoire euh, improbable de ce, cet entrepreneur qui, en fait, est tout sauf un businessman. C'est plutôt mm -hmm. un amoureux de sport, d'escalade, donc de nature, et qui euh, commence… Euh, à, à créer des, du matériel d'escalade pour ses copains. Et puis, ce petit business d'escalade se transforme en une marque de vêtements qui s'appelle Patagonia, qui aujourd'hui représente l'entreprise qui, qui a un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de, de, de dollars en 2022. Pourquoi j'ai trouvé ce, ce, cette histoire euh, géniale C'est parce que c'est tellement atypique comme manière de créer une entreprise. Et en fait, ce qu'il a conduit à travers tout ça, c'est vraiment c est, c est sa passion, c'est son amour de la, de la nature et, et du sport. Et donc, j'en retiens deux choses. La première, c'est qu'il a vraiment créé une entreprise qui lui ressemble, mmh. à son image, et je trouve ça magnifique. Et, et la deuxième, c'est qu'il nous rappelle à quel point la culture d'entreprise, elle est clé dans l'entreprise
0: et d'ailleurs, il a été dans l'actualité ces derniers temps avec cette idée très surprenante de, de finalement transmettre l'entreprise, non pas à, à ses héritiers, à ses enfants, mais à des fondations qui vont lutter contre les changements climatiques. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous inspirer
1: – Est-ce que ça m'inspire pleinement Et ce n'est pas pour rien que c'est un livre que, que, que j'ai adoré et c'est une personnalité que, que j'admire. Donc ça, ça m'inspire, je l'admire. Est-ce que je suis prêt à faire la même chose avec mon Wi-Fi demain Pas forcément, en tout cas… – En, en années. tout cas pas demain. <rire> mais, mais je trouve que ça, ça n'empêche, ça reste un parcours qui est, qui est magnifique, qui est inspirant euh, et qui devrait être un exemple pour nous tous.
0: Et peut-être aussi une des leçons, c'est de dire que quand on fait ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est peut-être plus porteur que quand on fait ce qu'on croit qu'il faut faire. Exactement. Donc, exactement. Euh...
1: Et là, c'est son cœur qui, oui. qui l'a amené à construire tout ça, et on, on, voit, le, on voit le résultat que ça donne. Il faut aussi amène. se
0: laisser guider par son cœur dans les affaires.
1: Évidemment, évidemment, évidemment.
0: Oui.
1: Bah ben oui. Non, c'est oui. sûr. Je pense qu'on prend, prend des décisions. Euh, avec son cœur, avec sa tête aussi, mmh. mais, mais, mais avec son cœur, avec son. Euh, non, c'est évident. Ch chaque décision, pour moi, a, 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 a une partie peut-être de rationnel et une Parti. partie d'émotionnel. Et le tout, c'est de trouver le juste milieu. Je, je n'ai pas dit que c'était facile, <rire> mais, mais je pense que c'est un équilibre à trouver pour chacun d'entre nous.
0: – Louis Gournay, je vous remercie beaucoup pour cet entretien et pour vous, chers téléspectateurs. J'espère que ça vous aurait appris des choses sur wifi mais plus loin quand même sur toute une philosophie d'entreprise. Bon week-end à toutes et à tous. –